0: Don Guillermo Cavazos, además, el ingeniero McCormick.
1: GuanatosFM.net Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de GuanatosFM.net Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Converso, voces compartidas, propuestas educativas que se orientan a transformaciones profundas para el bienestar comunitario. Y pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante que es el de amores diversos y tenemos a José Luis Delgadillo desde Tepic que nos está acompañando. Ahorita vamos a hablar un poquito de de su currículum, de su semblanza. Bienvenido, José Luis, qué gusto, qué gusto que logramos conectarnos a través de la distancia.
0: Un gustazo, amiga querida, y es un honor, me honra que me hayas invitado, y pues qué, qué genial estar con tu auditorio, que sin duda es también excelente, con el gusto de poder compartir un poquito contigo, que es un agasajo.
1: Muchísimas gracias José Luis, pues vamos a divertirnos en esta hora José Luis con este tema de amores diversos y bueno primero que nada quiero platicarte que cada converso lo iniciamos con algún poema y hoy le toca a Clairel Esteves que es alusivo al tema y dice así Todo lo que necesito, no puedo profetizar con lengua ligera de las cosas que no he vivido me falta la sabiduría y la experiencia que solo los años y la vida pueden enseñar. Además, me falta dirección propia. No puedo mostrarte los caminos de la vida. Todas las noches me disuelvo en miles de lunas cuando me siento a suspirar en la misma esquina. Pero en este mundo lleno de maravillas, un corazón es todo lo que necesito, el cual ya guardo en mi interior para dar y para recibir amor. ¿Cómo ves, José Luis? ¿Con qué iniciamos el día de hoy? Primero presentándote.
0: Está hermoso, Claudia, hermoso. Muy ado con lo que vamos a hablar, que hoy vamos a hablar de amores. Así que, qué bonito poema.
1: Claro que sí. Pues bueno, quiero platicarles un poquito de José Luis antes de comenzar. Y, y bueno, además de que yo lo conocí porque él es egresado de CEAS, que es nuestra casa, nuestro hogar, donde estudiamos educación en la sexualidad. Pues José Luis también es licenciado en psicología, tiene especialidad en hipnoterapia ericksoniana, maestría en psicoterapia gestal, maestría en sexualidad humana, en educación de la sexualidad humana, maestría en terapia sexual y de pareja. Y pues bueno, tiene todo un trayecto de experiencias de trabajo con parejas. Y pues el día de hoy vamos a hablar de estas diversidades relacionales, de estos paradigmas, José Luis, que de pronto pensamos que es algo, en algunas ocasiones hasta les llaman los nuevos consorcios amorosos, cuando de nuevos no tienen nada, son situaciones que ya existían, que se venían presentando, pero que a lo mejor ahora les hemos puesto nombre. Entonces, qué importante hablar de estos paradigmas que rompen con este precepto de las monogamias. Eh, hablamos de esta diversidad, diversidades relacionales, de estas formas de, de pronto, también establecer acuerdos y convenios, ¿no? Con la pareja para poder también disfrutar en mayor plenitud eh, también el amor de distintas formas. ¿Cómo ves, José Luis? ¿Con qué introducimos este tema?
0: Exacto, exactamente, Claudia. Creo que el, el hecho de que ahora estén más visibilizadas estas tan diversas formas de vínculo no significa que sean nuevas, ¿no? Siempre las ha habido, eh, siempre hemos vivido con ellas a través de las, de las generaciones y, de, y del, del paso de los tiempos, solo que ahora, eh, pues, esta manía de ponerle nombre a todo, ¿no? Incluso de patologizarlo, de pronto de los profesionales de la salud mental, que me incluyo con esa responsabilidad, esta tendencia a ponerle nombre... A las cosas y, y bueno, pero al final es importante que podamos hablar de ello y bueno, solamente decirte antes que nada Claudia, que, el, que el, el aprendizaje más importante y tú coincidirás conmigo a los profesionales en este tema, nos los dan los pacientes y quiero hacer un reconocimiento pues a estas parejas hermosas que se ponen en nuestras manos para que les podamos ayudar a, a resolver problemas que en realidad son quienes nos dan la la pericia, ¿no? La, la experiencia al ir acompañando, ir aprendiendo a, tra a través también de sus experiencias y de sus conflictos. Entonces, bueno, es, es, eso es lo más importante, el, el, el aprendizaje que tenemos como terapeutas a partir de las experiencias de nuestros pacientes a quienes les, les eh, enviamos ese reconocimiento y, y ojalá que sigan teniendo esa certeza y esa confianza que les podamos acompañar para bien, ¿no? Para el fortalecimiento de sus relaciones. Bueno, y entonces, volviendo al punto, Claudia, de acuerdo contigo, las formas tan diversas de vínculo que existen ahora, eh, pues eh, efectivamente siempre las ha habido, ahora es que están más visibilizadas, pero también es cierto que ahora eh, hay más, eh, quizás, eh, a, a, a pesar de que hay un predominio de, de la... De, de una cultura monogámica de una, la relación de exclusividad en donde el compromiso de solamente interactuar afectiva y eróticamente con una pareja pues, en, en muchos casos no me dejarás mentir Claudia está implícito el compromiso de exclusividad aunque hay algunos rituales en los que sí se explicita, no y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso en la salud y en la enfermedad bla 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 este es un supuesto y a veces ese es el problema, ¿no? Que, que es una suposición porque nos basamos en una cultura predominantemente monogámica, pero ahora nos damos cuenta que hay cada vez más parejas, yo les comparto en mi consultorio que, que, que se están como dando esta oportunidad de, de aperturar el, el tipo de vínculo y a mí me encanta la, la postura de algunos de mis pacientes porque porque la mayoría de los, de los casos me dicen es que no, no queremos poner en riesgo nuestra relación, pero nos damos cuenta que de pronto eh, pues nos es atractiva la interacción con otras personas, de pronto andamos con el ojo alegre y, y con el problema de que lo oculté y me cacharon y, y un, hubo un conflicto y lastimamos uno al otro, bla, bla, bla. Y entonces, ¿cómo a veces el hecho de que haya un acuerdo, un convenio y que, bueno, que sea explícito de de aperturar algún, algún vértice en la relación para la interacción con otras personas, pues entonces cambia la perspectiva. Eso es sumamente interesante, Claudia, que el hecho de, de hacer acuerdos diferentes puede disminuir ese, ese, ese dolor por la infidelidad, ¿no?
1: Claro, y yo creo que aquí cabe mencionar esta importancia también de saber que la monogamia es algo que se dio este, de inicio como una situación, o sea, al principio sabemos que las familias vivían en comunas, que había relaciones sexuales entre todas las personas, lo que se consideraba en la parte de la sociología como, como la familia en comunidad, ¿no? Y cómo en esta comunidad primitiva, pues poco a poco se fue dando esa, ese cambio a través de, de la cuestión patriarcal de, de heredar las tierras, de la posesión, de la posesividad, ¿no? Cómo se va dando toda esa evolución sociológica pasando por una familia consanguínea que va limitando cada vez este, los encuentros, ¿no? De manera ascendente y descendente y después familia punalú y familias sindiásmica, ¿no? Por estos intereses que se hacían y que finalmente esta monogamia, pues como vemos, perjudicaba de mayor manera a las mujeres, porque pues como las mujeres sí sabían que ellas eran mamá de esos hijos y no sabían de quién era el papá, ellos querían saber eh, quiénes eran sus hijos para poder también sentir este estado de poder heredar tierras, este, cómo se va dando todo ese sistema de la monogamia en una situación que, que va generando dolor, como bien lo dices, ¿no? Esta parte de vivir a veces en, en situaciones de posesividad, de de de, celos, de, pertenencia. De, de pertenencia sobre todo, ¿verdad? Y bueno, José Luis, ¿cómo, cómo es que tú dentro de, de tu consultorio, ahora que estás viendo estas posibilidades y que me parece maravilloso que nos vengas a hablar de tu experiencia? ¿Cómo, ¿Cómo vas viendo? ¿Qué va sucediendo con los paradigmas que traemos, con nuestros introyectos? De pronto llegan los fantasmas a pesar de sentir que estoy listo y preparado para tener, por ejemplo, una relación abierta, un poliamor, una situación de diversidad relacional. ¿Y, y qué, qué ocurre? ¿Qué es lo que tú vas notando en la experiencia?
0: Por supuesto que sí, Claudia. Eh, fíjate que, que tú hablas de, de los introyectos, creo que es sumamente importante que, que nos sustenta una cultura monogámica y además con esta tendencia de pertenencia, ¿no? De que la pareja si me ama, entonces me pertenece y viceversa. Y creo que esta tendencia a la relación eh, de pertenencia nos lleva también a la codependencia, lamentablemente. Yo he descubierto cómo estas, estas posturas, ¿no? De... de, de como me amas soy tu dueño o soy tu dueña y entonces eh, en esta pertenencia tengo el derecho de ejercer eh, decisión sobre ti o de que hagas lo que yo quiero y que no puedes hacer nada que a mí no me guste y cosas así que al final también causa mucho dolor, ¿no? Este asunto de las codependencias afectivas y también eróticas en las parejas. Entonces, por supuesto que implica enfrentar estos introyectos y, y, y a veces enfrentar el miedo que muchas parejas tienen a aperturar algún tipo de vivencia diferente. Yo insisto, aprecio mucho estos casos que acompaño, que cada vez, insisto, son más, más frecuentes en la consulta. Y A mí te digo, me encanta que las parejas me digan estamos aquí para que nos ayude a, a vivir esto con, con cuidado, sin que se nos salga de, de las manos, sin que se nos salga de control. Y me encanta cuando hay parejas que dicen eh, porque no queremos lastimarnos, porque tenemos claro que se, que seguimos siendo la prioridad, es ser felices nosotros, pero nos damos cuenta que, pues que también de pronto tenemos ganas de una experiencia diferente, y entre paréntesis, Claudia, pues es que mira, que nos compramos la idea de que la fidelidad y la relación exclusiva es lo natural, y no es lo natural, ¿eh? bueno me arriesgo y podríamos abrir un buen debate un día de estos de que qué tan natural o qué tan, qué tan innato es o qué tan instintivo es la fidelidad y la relación exclusiva y me parece que no, y tú ya lo citaste hace un momento, en realidad la familia nuclear no, es, no, no ha sido todos los tiempos. ¿eh? La familia nuclear es, es hasta cierto punto moderna, si hablamos de los millones de, de, de años que hay en la existencia humana, pues desde el Imperio Romano para acá, que por supuesto tiene que ver con, con el sedentarismo, ¿no? las primeras culturas que fueron nómadas y que no se establecían en un punto de la geografía, eh, pues entonces también implicaba esta diversidad en, en los vínculos y en la procreación y demás, pero conforme las culturas se fueron estableciendo, hacerse sedentarias, eh, a, a establecerse en un solo lugar y entonces empezar a cultivar las tierras y demás, y se da que esta pertenencia también, eh, no solamente de espacio geográfica sino también de vínculo, y que entonces este asunto de la paternidad y la pertenencia de una familia, y que les dejo a los hijos y demás, van eh, estableciendo esta forma de familia nuclear, en donde es papá, mamá y los hijos, y que los papás nos sentimos tan claros responsables, de, dependen los hijos de nosotros, etcétera, etcétera como lo dijiste, ha habido eh, inclusive, eh, experiencias de comunas, inclusive en la en la era moderna, ¿no? Este, por ahí hay, hay documentadas algunas experiencias de comunas en, lo, en las cuales es como una especie de poliamor y polisexo en donde los hijos no tenían un papá y una mamá sino que eran hijos de todos y nadie nadie renegaba de, de tenerle que dar de comer a un hijo que no hubiese sido procreado por un espermatozoide propio, sino que eran todos hijos de todos, y bueno, tenían sus características interesantes, hablamos de la comunidad Oneida, que fue para ir en 1900 y feria en Estados Unidos, que fue muy conocida en nuestros tiempos, ¿eh? entonces no solamente hablamos de, la, de las etapas primitivas, pero volviendo a tu pregunta, Claudia, pues mira, si sí, sí, sí es, este, es este tema de cómo hacemos para que esta, estas ganas de aperturar nuestra relación y de ponerle ese brillito, esa adrenalina que se nos está perdiendo en la relación estable, porque hay que decirlo entre paréntesis, eh, la adrenalina y la dopamina que tenemos ante una experiencia nueva en la relación estable, pues se va diluyendo, y es una afirmación un poco dolorosa, pero cruda eh, como realista, ¿no? La dopamina y la adrenalina, que son ingredientes deliciosos en toda relación incipiente, pues son propias de la relación incipiente. Entonces, conforme va siendo la estabilidad, la cotidianidad, la costumbre, la rutina, pues también se van perdiendo estos, estas experiencias que pueden ser tan, tan intensas y que a veces le da a la pareja la, la sensación de que se está aburriendo, de que ya no es lo mismo. Yo creo que hay que distinguir muy claramente y mira, que yo he ido aprendiendo ahora en estos tiempos que acompaño parejas diversas, eh, que la importancia de enseñarles a las parejas a distinguir eh, entre el tipo de experiencia, eh, porque mira, el enamoramiento es una cosa que está cargado de adrenalina y dopamina y serotonina y cuantas inas haya en los neurotransmisores, y otra cosa es el amor, el amor que va implicando eh, pues esta... Este compartir la vida en un proyecto, este vibrar con el otro, este querer la felicidad del otro a tu lado, celebrar la existencia del otro a tu lado, etcétera Es muy distinto, ¿no? Y a veces la relación estable, que puede ser que favorezca el amor como una experiencia profunda, existencial, pues no tiene enamoramiento con adrenalina. Y entonces, pues vamos, a veces que aparece alguien nuevo que sí me genera adrenalina, pues obviamente implica un riesgo, ¿no? Porque... Yo siempre les digo, es que la pareja estable, que tiene un montón de valores y de como estabilidad y, y compromiso y demás, no tiene adrenalina y no va a competir con la relación novedosa que está, pero cargadísima de adrenalina y de dopamina. ¿no? Entonces es muy cruel a veces porque la relación estable no compite con la relación novedosa que está siendo tan intensa, y a veces es factor de, pues, de ruptura, de colapso en las relaciones. Entonces, yo les digo a las parejas, cuidado con identificar tus sentimientos. Y a veces a las personas les cuesta trabajo hacer contacto y, y asumir lo que verdaderamente está pasando ahí en su interior, ¿no? Distinguir entre una emoción que es muy intensa, te sudan otra vez las manos, sientes mariposas en el intestino y sudas y demás, y a veces creemos que ese es el amor y no necesariamente. No le estoy restando importancia a la experiencia, solamente que es una experiencia diferente. Y algunas veces las personas, pues, se
1: desubican. En bueno, pues voy a continuar mientras que José Luis regresa. Eh, estábamos hablando, ¿no? De esta importancia que tiene la cuestión de el trabajo con parejas cuando deciden abrir alguna de sus relaciones en ese acompañamiento. Que
0: ¿Tuvimos que... un problemita con la conexión, verdad, Claudia?
1: Sí, José Luis. De hecho, estaba este complementando un poquito que lo que estabas bien. diciendo en lo que regresabas, pero qué bueno que has regresado para continuar. José Luis nos estaba hablando. Eh, precisamente de, de, de estas cuestiones de acompañamiento en parejas cuando deciden abrir su relación y todas las cuestiones emocionales que se viven con intensidad, ¿no?, ante una relación de pareja novedosa. Por ahí vamos, ¿verdad, José Luis? ¿Sí me Por escucha? ahí vamos y
0: parece que vamos bien, Claudia.
1: Perfecto, adelante, continúa. Sí, te escucho
0: perfectamente, tú me escuchas mí? Perfecto. Y entonces, entonces, bueno, primero que nada enseñarles, ayudarles a las parejas a que, a que puedan identificar el, el tipo de experiencia, que no, que no nos, nos eh, confundamos en la vivencia. Y bueno, mira, cuando una pareja asume que está teniendo esta, eh, pues esta, y, 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 esta, y apertura, la, también es bien importante. Que las parejas identifiquen realmente se la interacción o el gusto, la atracción, la tentación, como lo quieras decir que está viendo, para capturar la relación de las experiencias. Yo eso es bien importante.
1: Sí, te nos estás yendo un poco en el audio, José Luis. Voy a continuar en lo que restablecemos a lo mejor tu, tu internet, tu conexión a internet. Y... Bueno, un poquito hablando de esta parte de la que habla José Luis, pues claro que es complejo, por eso precisamente hablamos de que tenemos que tener muy claro cuál es nuestra relación en pareja, cuál es nuestro vínculo que tenemos. Ya. Adelante. ¿Cuál sería el vínculo? Que muchas veces este, en esta visión que tenemos, pues obviamente una relación de pareja de años puede tener esta, esta estabilidad, estos momentos donde vivimos situaciones de apoyo, de crecimiento, de valoración y claro que tiene una co-construcción en el tiempo a la que le damos un valor. Sí, Creo que es importante precisamente dialogar, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestra relación de pareja? Cuando a veces se ha perdido como este deseo del que hablabas. de nuevo. José Luis. Nuevamente, José Luis. Te estaba reafirmando un poquito lo que comentabas. Y entonces nos hablabas de estas parejas que tienen que ir identificando sus estados emocionales, que tienen que identificar también, bueno, que la relación que tienen a lo mejor de forma estable, les ha dado ciertos momentos también de construcción de, de proyectos en común, de, de etapas a lo mejor en donde se compartieron, pero se va perdiendo a veces también la situación del deseo y decías que no podía competir una relación con otra porque pues obviamente una relación fugaz que aparece, como diría Thomas Moore, este, que el amante viene a la vida de uno a, a enseñarle la esencia que desdibujó en la relación de pareja y que por eso se vuelve tan atractivo, ¿no? Como ¿Cómo podemos de pronto tener esta adrenalina que nos genera una relación este, de pronto que aparece novedosa? Por ahí vas, José Luis. Exactamente,
0: y que de pronto es injusto que no puede competir la relación eh, estable con la novedosa. Estoy temiendo que está fallando un poquito la señal, eh, pero bueno, esperemos que no tengamos más problemas, Claudia. Sí, efectivamente, pero además te decía la importancia en el acompañamiento de las parejas, de ayudarles a las parejas a que identifiquen si la experiencia que están teniendo nueva cuando aperturan es de tipo erótico, solamente erótico, o si la interacción también va a ser afectiva, porque a eso iba. Cuando te decía, es bien importante que las personas en la pareja aprendan a distinguir sus experiencias. Una cosa es el erotismo y otra cosa es el amor. Son cosas muy diferentes. Si bien es cierto que...
1: Porque definitivamente la cuestión del amor, eh, cuando hablamos de esta parte, por ejemplo, que hablábamos, es el amor, es la cuestión del erotismo, es la cuestión del afecto, ¿no? Es la cuestión de la sexualidad, no es que todas tengan que ir en conjunto, parte de eso es a lo que se va refiriendo José Luis, por eso tenemos que identificar, yo puedo sentir, un aspecto de conexión erótica, de disfrute, de placer con alguien, y no involucrar el amor, no involucrar tampoco la cuestión este, afectiva, ¿no? Donde pueda ser una, una conexión de un acuerdo que yo establezco con alguien y tener esta vivencia erótica, ¿sí? Que se puede dar. También podemos encontrar dentro de este rubro este, situaciones donde se incluya el afecto este, y la visión del erotismo. De hecho, dentro de estos modelos de diversidad relacional que hablamos, pues dentro de la, la parte no monogámica podemos identificar, por ejemplo, las relaciones abiertas. En una relación abierta, en pareja, pues el, digamos que la parte afectiva se mantiene con la persona con quien tú estás estable en tu relación, ¿sí? Con tu pareja. Y lo único que se hace es permitirse tener ciertos encuentros donde pueda haber esta vivencia erótica, ¿sí? Y entonces aquí en las parejas abiertas, pues no se pretende que haya una cuestión que involucre también eh, la visión afectiva, porque se lleva a cabo como un convenio con la pareja con la que estás estableciendo estas pautas. Entonces es importante ver que cuando decidimos abrir una relación, pues obviamente estamos aceptando que es un acuerdo bilateral. Es decir, para ambas partes, porque pues muchas veces decimos solamente yo quiero tener la relación abierta y quiero que tú sigas siendo o cumpliendo con esta visión de la fidelidad y pues eso sabemos dentro del sistema patriarcal que suele ser muy común, ¿no? El hecho de que el hombre diga eh, de pronto, bueno, yo sí me doy el permiso, pero no quisiera que tú te dieras el permiso. O también ocurre que ambos se dan el permiso. Ella al inicio no está tan convencida y de pronto también empieza a ver, cuando ella ya empieza a disfrutar los encuentros también con otras personas, pues vuelven esos fantasmas a veces de celos, de posesividad. Y entonces nuevamente, eh, ya no se desea que la relación continúe de esa misma forma. Entonces ese sería uno de los modelos no monogámicos cuando hablamos de estas diversidades relacionales, estas relaciones abiertas de pareja que solamente son encuentros eróticos, que era la parte que nos estaba hablando José Luis, sí, en donde no se incluye la cuestión afectiva. Por otro lado, Dentro de, de estas diversidades relacionales, además de las parejas abiertas, ya regresó José Luis, este, estábamos, sí, sí, sí. no te preocupes, estábamos hablando, les estaba comentando cómo se va dando esta parte de lo que involucra una relación de pareja abierta, que puede incluir estos encuentros eróticos, porque hablabas de que no necesariamente están siempre relacionados el erotismo, y el afecto, ¿no? Y yo puedo a lo mejor tener un acuerdo contigo como mi pareja estable y decir, este, tú y yo tenemos esta visión afectiva, esta visión emocional de complicidad, de socios de crianza de los hijos, de cuestiones económicas y proyectos en común, pero nos permitimos abrirnos la posibilidad a tener encuentros meramente eróticos en una relación, por ejemplo, de pareja abierta, ¿sí? Así es. Y bueno, así es. Continúa, José Luis.
0: Perdón, y mira, ya me cambié de red, parece ser que ahora ya no vamos a tener problemas, esperemos que... Rebo una disculpa al auditorio. Eh, efectivamente, Claudia, entonces, primero que nada, bien importante que distingamos una experiencia meramente erótica, otra experiencia que está implícita también en el amor, en el compromiso, etcétera. Yo no estoy diciendo que siempre la, la, la apertura en las relaciones o, o el poliamor eh, o el polisexo, porque hay que distinguirlo, tenga que ser siempre solamente en, el, en, en lo erótico para que no ponga en riesgo la relación. Yo lo que digo es que hay que saber distinguirlo, porque mira, existe el poliamor y existe el polisexo. Entonces ¿Sí? hay experiencias poliamorosas y polieróticas que están eh, incluidos ambos aspectos en el vínculo, pero es bien importante distinguirlo. Yo lo que observo es que las parejas que, que acompaño en, este, en estas circunstancias, para ellas sí es bien importante el distinguir que la apertura está siendo solamente en la parte erótica, no se está poniendo en juego el vínculo afectivo, porque en muchos de estos casos, pues es una historia de amor eh, que ha enfrentado cantidad de crisis, que hay un compromiso de por medio, etcétera, y que no quieren poner en riesgo esta parte del amor, ¿no? Entonces, y que eh, hay, hay esta, esta inquietud por experiencias eróticas, cuando distinguimos que el erotismo no es lo mismo que el amor, ni menos ni más importante solamente que es algo diferente y que entonces puede haber este convenio este consenso este acuerdo de interacción que implica también poner acuerdos muy claros Claudia yo no quiero decir la regla porque es un poquito como feo para mí poner reglas en el amor pero sí acuerdos consensuados que que dirijan y que ayuden a que las experiencias de apertura no se salgan de control porque qué puede pasar voy a ser muy concreto Imaginemos que en una experiencia estable que se están dando esta apertura para interactuar con terceras personas, llámese trío, llámese que cada uno de los dos tenga experiencias con personas diferentes, etc. Eh, ¿Qué pasaría si de pronto, cuando tienes bien claro que tú y yo somos la relación importante, la relación estable y que queremos tener experiencias que nos aviven? Porque mira, tengo parejas, por ejemplo, que dicen es que nos causa un, o nos favorece tremendamente el erotismo, inclusive que nos compartamos las experiencias que vivimos con, con las otras personas, ¿no? Y eso de pronto como que aviva, Oye, hay quien me dice, es que a mí me encanta la idea de ver a mi pareja teniendo erotismo con otra persona, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero imagínate que tu pareja se engancha efectivamente con la persona con quien está interactuando cuando se suponía que solamente era una, pues, una experiencia erótica, ¿No? Eh, pues es muy lamentable porque entonces sí se pone en riesgo la relación estable. ¿no? Otra cosa es el poliamor. El poliamor son comunidades de personas que interactúan afectiva y o eróticamente sin un compromiso de exclusividad. Es diferente, ¿eh? es diferente a cuando una relación estable da apertura para tener eh, interacción con otras personas. Entonces, pues eh, sí es muy importante que esto se defina porque eso sí puede causar eh, un, un, un deterioro, un daño en la relación, porque se ponen en juego, pues, cuestiones de, de compromisos, ¿no? Como este asunto de, digo, por más que yo tenga interacción erótica con otra persona, tú eres a la persona a la que amo, con quien hay un compromiso, con quien me quiero ver en la vejez, bla, 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 ¿no? No, no se diga cuando hay una familia por medio. Entonces, bueno, eh, que se establezcan los acuerdos bien precisos, ¿no? Por ejemplo, tengo alguna... A, a, a algún caso por ahí eh, que eh, por ejemplo ¿no? una de las reglas es sabes que jamás tiene que ser con una persona conocida de pronto he tenido eh, conocido algunos casos en los cuales eligen como tercero o tercera a una persona que es amiga o amigo ¿no? Eh, o de uno de los dos o de los claro. dos entonces es cuando dices híjole es que con este vínculo aunque sea de amistad claro entonces es ¿no? que se va
1: Y que definitivamente van generando. Es un de
0: enganche afectivo. Entonces, está. Ajá, adelante.
1: Perdón, es que se te adelante. fue la señal y empecé a hablar, pero ya regresaste, José Luis. Adelante tú. Estabas diciéndonos sí, un, que.
0: Un Sí, precisamente la importancia de que haya acuerdos bien claros, ¿no? bien claros, bien consensuados. Eh, yo creo que es mucho mejor que se evitan riesgos en la relación estable cuando se dé esta apertura. Por ejemplo, que no sean personas conocidas, que no sean amistades, que no sean personas con quien ya hay un vínculo, porque hay, creo yo, mayor riesgo de que esto se salga de control. ¿no? Eh, que esté bien establecido, por ejemplo, cuánto tiempo puede ser que dure esta interacción, porque bueno, sí son cuestiones delicadas, Claudia, el hecho de que de pronto no, no se tenga bien claro si es solo una experiencia erótica o se mete el corazón. Porque a veces es bien difícil eh, delimitar las experiencias, sobre todo si la persona no tiene esa facilidad para identificar sus sentimientos, ¿no crees?
1: Claro, es una línea muy delgada. ¿Verdad? Que se puede cruzar, pero creo que también tiene, así como tiene estos estos retos importantes y que tiene que ver con los aprendizajes, sobre todo que cada quien traemos, pues también involucraría en, en un estado, por ejemplo, pensan, pensando en una relación donde se va dando este compartir en madurez, como bien lo dices, que puede llegar a ser también una experiencia que vuelva a refrescar la relación, que también tú tengas quizá claridad respecto a lo que has construido con la persona, con la pareja con la que estás en ese momento y que sepas que eso pues no tiene ningún tipo de comparativo con ninguna otra cuestión. Pienso que en este mismo sistema patriarcal pues nos llevan mucho a pensar en esas situaciones de competitividad, ¿no? Cuando vamos co-construyendo y cuando la diversidad también nos puede aportar muchas experiencias distintas donde incluso podemos a través de estos acuerdos, precisamente para que nos lastimemos y no tengamos también cuestiones de infidelidad, porque ahí creo que eso también es lo que lastima muchas veces la, la falta de honestidad, ¿no? El no ser claros en estos acuerdos. Este que bien señalas y sobre todo el que yo me dé cuenta que al abrir estas posibilidades que les comentaba yo hace un momento, José Luis, que es una cuestión bilateral, se abre para ambos lados, aunque puede haber alguna persona que decida no tomarlo, pero que está de acuerdo en que la pareja lo haga también, ¿no? Entonces hay diferentes formas en que se van presentando este tipo de, de aperturas. ¿Cómo ves tú, José Luis? Así es. Parte?
0: Totalmente de acuerdo, Claudia, y también eh, recordar que, que toda experiencia puede implicar riesgos, ¿no? y creo que es ahí la importancia de cuando una pareja se permite eh, asumir esta, eh, esta inquietud o este deseo de aperturar, eh, que eh, cuando pide ayuda en, estas, eh, en estos términos, eh, en, en la posibilidad de terapia de pareja, pues tiene eh, una mayor facilidad de enfrentar esos riesgos eh, y, y de y de disminuir el riesgo que pudiera implicar, porque la terapia de pareja, pues es el espacio en donde podemos poner en la mesa las las inquietudes, y ya me empecé a sentir inseguro, es que sabes que eh, por ejemplo, no sé, algún algún caso en el que eh, se invitó a, a una tercera persona para interactuar, y luego eh, le decía eh, uno de los dos al otro, es que te evitan así, pero tan tremendamente feliz, que que me sentí sumamente insegura, muy seguro de, de lo que estaba pasando. Entonces, ya cuando te empieza esta experiencia a causar cuestiones de inseguridad, de, de, de duda de ti mismo, etcétera, bueno, pues yo sí soy muy enfático en decir: a ver, es que por eso es bien importante que tengas clara cuál es la prioridad, ¿no? Si tu prioridad es tu relación estable, si es que la hay, es decir, no estamos hablando de poliamor, estamos hablando de una relación abierta. Eh, o los casos del swinger, ¿no? De intercambio de pareja, pues también es muy frecuente que el, el intercambio de pareja se haga con parejas desconocidas. Entonces, a veces es pues que se pone en riesgo la amistad, ¿no? Imagínate que eliges a los compadres, ¿verdad? Porque de pronto ya les viste ahí como que, hay, como que hay ganitas con los compadres, como que me echan indirectas, etcétera, etcétera. Pues bueno, cuidado porque también hay una relación afectiva con los compadres, ¿no? Y hay una relación familiar, entonces es son circunstancias que pueden implicar mayores retos, pero eh, regreso al punto, cuando lo hacemos en terapia de pareja, a mí me fascina las parejas que me hacen ese favor de permitirme acompañarles y me dicen es que venimos a terapia de pareja porque queremos hacer esto con eh, acuerdos bien claros, que no se nos salga de las manos, porque lo más importante es que nos amamos y que estamos mm, avivando esta parte erótica a través de estas experiencias, pero tenemos claro que esto es lo, lo que nos importa más, ¿no? no no me va a importar jamás más la otra persona con quien estoy interactuando de manera extraordinaria, me importa mi pareja porque es a quien amo y con quien tengo un compromiso, etcétera, etcétera. Entonces, pues qué genial, eh, eh, Claudia, hemos aprendido tú y yo a, a no hacer juicios y a comprender que las expresiones de la diversidad eh, pues son así de a, 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 así de como, como aunque la redundancia lo diga, así de diversas ¿no? como es la viña del señor tan amplia y tan y tan rica entonces ni bueno ni malo es, es, es diferente no eh, eh, lo importante es que para cada pareja eh, sea eh, vivificador, que fortalezca que sea un factor favorable y, y nutricio para su relación y no se caiga en una situación de riesgo o de, o de debilitamiento de la relación
1: y que yo creo que cuando hay esta visión del amor, entra una posición de cuidado, ¿no? Y en el cuidado es, cuido el vínculo, también tengo respeto por la otra persona, por no lastimar, por no dañar, porque si hice un pacto, en ese pacto donde estamos involucrados, este además de llevarlo a cabo, si en un momento dado me doy cuenta que yo no puedo llevar a cabo ese pacto, pues lo idóneo sería hablarlo. Entonces, creo claro. que a través de esto que nos comentas, de estar en terapia de pareja, podemos expresar muchas veces esas necesidades que no nos atrevemos a expresar en soledad, ¿no? cuando estamos simplemente este, la pareja reunida y que a veces no se atreve a explorar o a mencionar algunos deseos que pudiera llegar a tener en el plano también erótico. ¿No? Entonces, eh, creo que es importante, José Luis, además de, este, de esta pauta, como el poder establecer cómo puede identificar una persona esta posibilidad de, de presentarle una propuesta a la pareja, qué elementos debe de tomar en cuenta, este, hablando de esta visión de acompañamiento, por ejemplo, no cuando llegan contigo, este, cómo se pudiera empezar a aperturar la capacidad de expresar mis necesidades también en este plano del erotismo.
0: Qué, qué buena pregunta, Claudia. Este, precisamente, qué, qué bueno que me lo recuerdas, porque... Mira, que yo insisto mucho en que este tipo de experiencias, eh, yo creo que lo ideal es que no se den en situaciones de crisis. ¿eh? De pronto hay parejas que eh, plantean vivir este tipo de experiencias como recurso ante una crisis. Y yo creo que en lo personal veo que esto no es el mejor momento para este tipo de experiencias, por todos los riesgos que puede implicar que se salga de control. Yo considero que este tipo de experiencia lo, lo ideal es que se den cuando la relación está estable, es decir, que no está en una, en una situación de carencia, de crisis, de, de mucho debilitamiento, aún así cuando el debilitamiento sea en lo erótico, ¿eh? porque bueno, el erotismo, tú lo sabes, es uno de los componentes de la relación de pareja más vulnerables, está sujeto inclusive a nuestros cambios vitales, no en el ciclo vital, el proceso de envejecimiento, las etapas y la los factores asociados a la salud, estos cambios, ¿no?, hormonales y demás, enfermedades y cantidad de cosas, entonces no, no estoy diciendo que la relación de pareja estable haya, esté atravesando por una situación de crisis erótica, que esto no es nada de extraño, ¿no?, y que a veces este tipo de aperturas pueden favorecer mucho la la vivencia erótica. Yo me refiero a las crisis en el aspecto afectivo, sobre todo, que la relación está muy lastimada, muy golpeada por, no se diga si por infidelidad, ¿eh? Porque entonces puede ser, ahora sí que como dicen por acá en mi rumbo, sale, sale el tiro por la culata, ¿no? Uh -huh. Que lejos de... Encontrar un recurso puede agudizar el problema. Entonces, tu pregunta, ¿cómo, cómo plantearlo? Bueno, yo creo que hay un, un tema muy importante que igual algún día yo pago porque me alquiles y me invites otra vez para hablar de la asertividad erótica, ¿no? que Es tan importante el, el, el que podamos sentirnos con la pareja, con la confianza de expresar claramente lo que nos está sucediendo, lo que estamos sintiendo, lo que nos está pasando, porque tu pareja se supone que es a quien más amas en este en este ámbito, ¿no? Y con quien más confianza debes de tener, pues poder hablar claramente y decir, ¿sabes qué es que me está pasando esto? De pronto siento esta inquietud. Y yo creo que depende mucho de cómo la pareja esté en este en este ámbito de la, de la confianza en que lo que yo diga no va a ser tomado mal o abusado en mi contra por mi pareja, ¿no? Eh, por eso es bien importante que sea en una situación estable y que lo podamos hacer también con el respaldo del apoyo terapéutico, ¿no? Y no porque sea un problema, ¿eh? No porque se esté mal de entrada, sino porque son aspectos bien importantes y que si bien es cierto que pueden darle este brillo y esta adrenalina nuevamente a nuestra relación, pues también es importante que lo vivamos con, con, mucho, con mucha responsabilidad, ¿no? Cuidando siempre... ¿Cuál es la prioridad? Y sobre todo algo muy importante, Claudia, que el proyecto de vida incluido en la relación de pareja, eh, pues siempre esté muy claro, ¿no? El que vaya, yo soy de la opinión de que tenemos que tener siempre bien claro nuestro faro, ¿a dónde vamos, no? ¿Hacia dónde nos vamos dirigiendo? Y si ya nos quedó claro que sí podemos ir en el mismo barco porque vamos hacia el mismo faro, no es que tú vayas al sur y yo al norte, sino que vamos los dos hacia el mismo hacia la misma visión eh, en cuanto a la relación de pareja. Entonces, ¿tiene sentido que vayamos en el mismo barco remando juntos? Pues entonces, que esa sea la prioridad? No vamos siendo congruentes con nuestro proyecto de vida y nuestro proyecto de pareja, que no todas las parejas lo tienen. ¿eh? Hay parejas que viven a la deriva y que dicen, no, vamos y eh, vivimos al día y no tenemos expectativas. Bueno, pues qué rico puede ser para algunas parejas, pero yo creo que es bien importante que la pareja también tenga claro si el proyecto de pareja coincide con tu proyecto de vida, ¿eh? porque, porque imagínate mm. que uno vaya al sur y el otro la deriva o viceversa, entonces claro. eh, es bien importante que el proyecto de pareja, que es importante que se tenga desde mi punto de vista, coincida con tu proyecto de vida en congruencia, porque eso implica, eh, recuerdo una frase de bucay que me encantó, es eh, tres eh, aspectos que los seres humanos está, somos responsables de saber quién soy, a dónde voy y con quién, y en ese orden, porque se supone que tu primer responsabilidad es tu propia felicidad y tu congruencia existencial, y si estar al lado de tu pareja, quien amas más te permite esta congruencia, pues qué maravilla, pero creo que nuestra cultura no es así, nuestra cultura es al revés, ¿no? primero nos vinculamos por atracción, no porque sea a favor de mi proyecto de vida, ¿no? Nos vinculamos porque nos gustó y nos encantó la otra persona, y luego después, como decimos acá, después viriguamos a ver si coincide o no con mi proyecto, ¿no? Eh, y luego, eh, después decimos a, a tu lado, mi amor, no me importa dónde, pero me voy contigo, ¿no? Y esto no es congruente, porque es... Si estar a tu lado me permite ser congruente con mi proyecto porque vamos al mismo lado, pues qué rico, podemos ir en el mismo barco. Si no, yo les digo a los pacientes, mira, se vale hacer una escalita en esta isla y darnos una pero deliciosa bañada de sol en esta islita, pero después de que disfrutemos, tú te subes a tu barco, y yo al mío, porque no vamos a donde mismo, ¿no? También se vale ser congruente con este tema.
1: Claro, definitivamente, José Luis. Y bueno, es que acabas de mencionar un elemento trascendente que es esta confianza. El erotismo, la vida erótica, la vida íntima, el compartir, la complicidad tienen que ver con esta confianza, con esta capacidad de soltarme sin sentir que hay juicio, sin sentir que hay daño, en que puedo expresarme, en que puedo ser tomado en cuenta, en que puedo ser visto como persona también. ¿No? Creo que esta visión es muy valiosa y qué bueno que lo, que lo señalas, José Luis. José Luis, pues nos, nos mandan varios saludos y quiero mencionar a quienes nos están escuchando. Diego García, saludos para el programa de Converso por este gran tema. Fernando Ruiz, saludos para el programa. Saludos a José Luis Delgadillo también especiales. Sergio Nares, saludos para el programa desde Zapopan por los excelentes terapeutas Pilar Gutiérrez saludos para el programa de converso saludos por tener este tema con Claudia y José Luis Javier Rosales saludos me encanta el programa sobre todo cuando tienen los temas sexuales en pareja hace tanta falta José Luis por eso estamos abriendo este rubro para poder educar cada vez más desde una visión integral en aspectos también de la sexualidad Luis Fernando Dávalo, saludos para el programa, saludos a Claudia, gracias, Rogelio Santos, saludos desde la Ciudad de México y a los terapeutas de este programa y también nos ven en Los Ángeles, en California, Este, nos están... Viendo y pues muchas gracias también a la gente latina que, que nos escucha porque también este proyecto va dirigido hacia estas comunidades latinas en Estados Unidos, José Luis. Y bueno, pues casi se nos va el tiempo, pero me gustaría que nos dejaras así como un cierre con una conclusión reflexiva y que también des tus datos, José Luis, para que te busquen en algún momento que requieran algún tipo de asesoría también virtual que ahora se puede entonces, sí, que tiene el mismo efecto, entonces es válido también. Adelante, José Luis.
0: Así es, Claudia. U uno de los de los deliciosos resultados que nos ha dejado la pandemia es que ya no hay fronteras y mira qué maravilla y, y qué honor que, que nos estén escuchando o viendo en, en otros uh -huh. países. Sí. Eso es genial. Le agradezco mucho los saludos y, por supuesto, una conclusión, Claudia. Bueno, pues lo más importante es que la relación de pareja es diversa, que lo más importante es que cada persona y cada pareja tenga claro... Eh, ¿Cuál es la prioridad? Me parece que la pareja estable es genial, el hecho de que tengamos un compromiso, pero no es la única forma de vincularnos y creo que ahora es importante que seamos respetuosos con estas diversidades, ni mejor, ni peor, ni buena, ni mala, sino diversa. Voy a citar una frase que me, siempre me encantó de, del maestro Juan Luis Álvarez Gallo, en paz descanse, ni desviado, ni perverso, diverso. ¿no? Eh, la, la experiencia es muy diversa y... Y lo importante es que sea favorable para tu vida y para tu proyecto. Y luego, bueno, pues eh, asumir que eh, las experiencias a, tal como son así de diversas también eh, pueden ser tan distintas en los distintos ciclos que tenemos la, eh, en el ciclo vital de la pareja y que se va vale expresar con claridad a nuestra pareja si estamos teniendo pues un cansancio, un aburrimiento, una inquietud diferente, poderlo plantear. Y si consideras que hay que hacerlo en un respaldo terapéutico, pues qué genial. Siempre vemos personas que estamos ahí encantadas de acompañar. Lo importante es que cuides lo valioso para ti, tu proyecto de vida, tu proyecto de pareja si la hay. Y bueno, pues que también cambiemos esta perspectiva. El placer es bueno y qué rico que lo disfrutemos. Eh, es parte de la vida y, y qué maravilla que entendamos que la edad no es ninguna... Eh, o obstáculo para nuestra capacidad de disfrutar, podemos pensar en nuestra vejez, cómo me veo de 70, de 80 de 90 años, pleno y disfrutando de la felicidad, del amor y del erotismo, sin ninguna restricción, digo, más que las que puede plantear la propiedad, pero eso es pecata minuta, Claudia un gustazo y siempre inmensamente agradecido por tomar la invitación y un agasajo compartir contigo
1: Claro que sí, José Luis, pues este ya sabes que es tu programa, cuantas veces quieras venir, eres bienvenido. Y bueno, pues dejar siempre en la mente de las personas que tenemos esta posibilidad, en la mente y en el corazón, de escucharnos. Y esto que hacemos, José Luis y yo, son voces que compartimos, que es precisamente el lema de este proyecto, porque podemos escucharnos a través de escuchar otras voces también y en ello también entra la diversidad. Entonces, no se olviden de ver cada converso, este, estar alerta en el canal de YouTube, Claudia Hernández Madrigal, también hay entrevistas con expertos y también lo pueden ver a través de guanatosfm.net y seguir por Spotify y también a través de mi fanpage converso, lo pueden ver así como estamos en vivo. José Luis, danos tus datos, que no nos los viste.
0: Por supuesto que sí, en mi página de sexólogo y me encantaría que me sigan, sexólogo José Luis Delgadillo, así está mi página de sexólogo, y bueno, pues eh, eh, ahí está también mi número telefónico para quien lo necesite, igual lo doy en este momento, 311-103-0550, de Nayarit, estoy a sus órdenes, y bueno, me encantaría que me sigan en mi página. Un gustazo.
1: Gracias, José Luis, pues te mando un abrazo, espero darme una vuelta pronto para dártelo de manera personal, ¿eh?
0: Ya sabes que Nayarit siempre se te recibe con mucho amor, Claudia, y con claro. un buen pescadito zarandeado.
1: Guau, wow, maravilloso, pues bueno, ya abrimos el apetito, así que que coman rico y nos vemos muy, muy pronto en otro converso. Gracias, José Luis, un abrazo. Abrazo a
0: ti y al auditorio. Didi Food te recuerda, tu pedido se está retrasando. Por favor, prepáralo. Lo antes Gracias posible. por
1: acompañarnos en Converso, voces que se comparten, propuestas educativas que generan transformaciones profundas para el bienestar comunitario. Nos vemos cada jueves a la una de la tarde.